0: Vais vous faire une confidence. Quand je vais sur YouTube, parfois je me sens un peu perdu. En fait, je crois que je suis quelqu'un qui a du mal à faire des choix, donc quand j'arrive sur cette gigantesque page d'abonnement que je peux faire défiler à l'infini, ça devient souvent très compliqué pour moi. Je mets de côté une vidéo, puis deux, puis trois, mes onglets s'accumulent et au bout d'un moment je me rends compte que j'aurai pas le temps de tout regarder. Dans ces cas-là, il y a deux issues possibles. Soit je finis par sacrifier l'une des vidéos que je voulais regarder mais que je juge finalement moins importante que les autres, Soit, si elle m'intéresse tout autant, j'en regarde certaines en vitesse accélérée. Alors bien sûr, pas toutes. Pas toute la durée de la vidéo non plus. Mais voilà, parfois j'enchaîne 3-4 vidéos en vitesse 1,25 ou 1,5, ce qui me permet de faire de la place dans mon navigateur un peu plus vite. C'est assez pratique, je pense que je suis pas le seul à le faire, mais pourtant j'ai absolument aucun souvenir de la première fois que j'ai fait ça. Pour moi, c'est devenu un usage instinctif, auquel je prends même plus la peine de réfléchir. Et bien bah c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui dans ce premier épisode du podcast Mise à jour. On va essayer de réfléchir ensemble à l'utilisation de la vitesse accélérée sur les plateformes de vidéo. Si j'ai eu envie de creuser ce sujet, c'est notamment parce que Netflix avait annoncé en août 2020 introduire pour la première fois une fonction de vitesse accélérée sur sa plateforme. Après une première phase de test fin 2019, elle a rendu cette fonctionnalité disponible pour tous ses abonnés sur leurs smartphones Android et Apple. Elle est accessible via un petit bouton situé en bas à gauche de l'écran, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce sera peut-être bientôt généralisé aux interfaces ordinateur et télé, mais à l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est pas encore le cas. Vous vous en souvenez peut-être, mais quand Netflix avait annoncé cette mise à jour, ça avait donné lieu à pas mal de discussions. Il y avait même eu des protestations assez virulentes de la part de certains réalisateurs et de certains cinéphiles, qui estiment que cette pratique, surnommée par certains speedwatching, va à l'encontre de la façon dont une œuvre est censée être regardée. Le réalisateur américain Jada Apatos en était notamment indigné en écrivant sur ses réseaux sociaux, je le cite, « On vous propose du contenu de qualité. Regardez-le comme il était prévu de le voir. Les distributeurs n'ont pas à changer la manière dont un contenu est présenté. Le faire revient à briser la confiance qui nous lie et cela ne sera pas toléré par ceux qui créent ces contenus. » On retrouve le même discours du côté de la star de Breaking Bad, Aaron Paul, du réalisateur des indestructibles Brad Bird ou encore de Thomas Emright, un acteur australien. En novembre 2019, le réalisateur Romain Graff, avait aussi donné une interview à la chaîne suisse RTS, où il exprimait plus ou moins les mêmes craintes, même s'il est un peu plus nuancé. Je pense que regarder une série, par exemple l'ética ça dure 5h30 je pense que les gens se disent qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils veulent aller plus vite, mais je pense que c'est une erreur et qu'il faut donner la chance aux personnages d'être attachants et de, et de nous emmener dans des fictions qui sont censées parler de nos vies, de notre société, et surtout de, de nous emmener ailleurs. De son côté, Netflix s'était défendu en assurant avoir conscience de l'inquiétude de ses créateurs et en ne permettant pas de modifications systématique de la vitesse sur sa plateforme. Concrètement, ça veut dire que si vous voulez regarder toute une saison de séries en 1,5%, Il faut modifier la vitesse à chaque début d'épisode, parce que votre préférence n'est pas enregistrée. Dans ses communiqués, Netflix indique aussi que cette nouvelle option était réclamée depuis des années par ses abonnés. Mais j'ai eu envie d'aller un peu plus loin que cette polémique. Je me suis inscrit sur des groupes Facebook, j'ai fait des recherches sur Twitter et Instagram, j'ai échangé avec pas mal de personnes, et je pense qu'il faut largement nuancer l'idée que ce serait un phénomène global, dangereux, ou même complètement révolutionnaire. Avant de vous expliquer pourquoi, je vous propose d'écouter le témoignage d'Onissa. Elle a 20 ans, et je lui ai d'abord demandé comment elle avait découvert cette option.
1: Euh, bah, par pur hasard, c'est-à-dire que bah, je regardais euh, un épisode d'une, d'une de mes séries sur Netflix comme d'habitude et je suis un peu curieuse, du coup j'ai mis toucher sur les boutons et j'ai vu qu'il y en avait un nouveau. Depuis que j'ai découvert cette fonctionnalité, je l'utilise euh, tout le temps pour euh, quel que soit le type d'épisode, euh, c'est-à-dire que je regarde un épisode de série qui va durer 45 minutes ou qui dure 30 minutes, je vais, ac- je vais activer le, le mode fois 1,5. Euh, pareil pour les épisodes d'animé, euh, donc euh, dessins animé ou animé style manga. Euh, pareil, même si ça dure que 20 minutes, bah, je vais quand même l'activer. C'est une manière pour moi de regarder beaucoup de contenu en un temps assez faible. C'est-à-dire que, bah, voilà, par exemple, regarder deux épisodes de 45 minutes d'une série, donc euh, ce qui va me prendre une heure et demie pour regarder deux épisodes, bah, personnellement, je préfère accélérer, mettre en x1,5, et du coup, je sais regarder... Si je dis pas de bêtises, je sais regarder trois épisodes euh, bah en une heure et demie au lieu de deux. Du coup, oui, donc en fait, c'est juste pour me permettre à moi de regarder plus rapidement. Et aussi parce que je me suis vite rendu compte que dans certains films, séries animées, enfin, tout contenu euh, vidéo, euh, il y a des moments où en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, voilà, on voit les jeux de regard des acteurs, on voit. euh, Je dis n'importe quoi, ils regardent des papiers, ils regardent le décor, le paysage. Bon, voilà, c'est des éléments qui sont essentiels. en vue de l'artiste qui a créé l'œuvre, mais euh, personnellement c'est des éléments qui ne m'intéressent pas spécialement en général. Quand je regarde le contenu vidéo qui n'est pas en accéléré, et eh ben, ça me fait tout bizarre parce que ben j'ai pris l'habitude de, d'aller très 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 vite en fait.
0: Il y a plein de choses que je trouve super intéressantes dans ce que Nissa vient de dire. Avant d'y revenir, je pense que c'est le bon moment pour préciser que cette fonctionnalité de contrôle de la vitesse, elle existe en fait depuis longtemps à beaucoup d'autres endroits liés au numérique. Sur YouTube, j'en parlais en introduction, c'est possible depuis le début des années 2010. Sur les applications de podcast audio, on peut aussi contrôler la vitesse depuis presque toujours. D'ailleurs, vous êtes peut-être vous-même en train d'écouter ce podcast en vitesse accélérée. Ce qu'on pourrait considérer comme nouveau avec l'annonce de Netflix, c'est plutôt que cette option est ici introduite sur une plateforme payante, dédiée aux films et aux séries. Ça, c'est vrai que c'est plus étonnant, et quand on regarde du côté des autres plateformes du même genre, comme Amazon Prime, Disney+, Plus ou encore Salto, une plateforme française, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en réalité, au-delà même des plateformes numériques, Cette pratique, on peut considérer qu'elle existe depuis longtemps sur d'autres supports et sous d'autres formes. Ça a été le cas d'abord sur les lecteurs VHS, DVD, Blu-ray, sur le logiciel vidéo VLC ou encore sur certains sites de streaming pas forcément très légaux. Bref, difficile de considérer l'annonce de Netflix comme un énorme bouleversement quand on prend un peu de recul. D'autant que franchement, d'après ma petite enquête, ça n'a pas l'air non plus d'être une tendance massive. J'ai trouvé quelques personnes qui le font, certes, des personnes d'ailleurs plutôt jeunes, mais ça ne veut pas dire que tout le monde l'utilise tout le temps. Je pense qu'il faudra encore attendre quelques années pour voir comment ça évolue, parce qu'on le sait, les habitudes de consommation changent au fil du temps et des générations. En tout cas, on le voit bien avec le témoignage d'Onissa, le truc intéressant c'est plutôt qu'il est désormais possible que ça devienne une habitude chez certaines personnes qui utilisent Netflix. Ou pour le dire autrement, que regarder ces séries et ses films en vitesse accélérée devienne la règle plutôt que l'exception. À ce moment-là, la question qu'on peut se poser c'est plutôt comment on peut s'habituer à ça comment on peut prendre le réflexe de regarder par défaut ces contenus en accéléré Une des explications possibles, mais évidemment pas la seule, il faut la chercher du côté d'une autre option de visionnage disponible depuis longtemps, pour le coup sur quasiment toutes les plateformes de vidéo la possibilité de sauter de 10 secondes en avant ou en arrière à n'importe quel moment d'un contenu. Sur ordinateur, il suffit en général d'appuyer sur un bouton à l'écran, ou sur les flèches de gauche et de droite, et sur mobile de taper deux fois à gauche ou deux fois à droite. J'y avais pas pensé avant de me lancer dans cet épisode, mais c'est beaucoup revenu dans les échanges que j'ai eus avec les personnes que j'ai interrogées. C'est notamment le cas chez Agnès. Elle a 21 ans et elle utilisait souvent cette fameuse option des 10 secondes avant de passer à la vitesse accélérée.
2: C'est vrai que c'est limite systématique, je monte ma vitesse jusqu'à 1,25. Quand je mets le, le mode accéléré, c'est vraiment parce que soit on est dans une intrigue beaucoup trop longue, Soit j'ai envie d'aller à l'essentiel parce que euh, je sais déjà un peu ce qui va se passer Donc euh, ça me saoule et je me dis euh, bon allez je veux voir euh, l'étape suivante La série que je regarde actuellement c'est la série American Horror Story Alors ça peut expliquer aussi euh, le fait que que je mette le mode euh, le mode accéléré puisqu'il y a énormément de moments de suspense, il y a un cadrage qui est fait sur tel endroit ou tel endroit et c'est relativement long en tout cas moi je trouve ça relativement long mais j'apprécie quand même euh, la série donc euh, je veux juste que ça soit plus rapide. Après il faut savoir que déjà avant quand je regardais des séries en tout cas que ça soit sur ordinateur ou sur téléphone à chaque fois je... dès qu'un passage était trop long ou dès que j'avais besoin euh, d'aller à l'essentiel, je rajoutais, il y, a une, il y a une autre fonctionnalité qui s'appelle plus 10 secondes, plus 10 secondes, etc. Donc à chaque fois, j'appuyais sur cette fonctionnalité-là. Et du coup, ce mode-là, en tout cas le mode rapide, en fin de compte, la série, je la regarde, mais j'ai pas vraiment un, une analyse profonde dessus sur chaque épisode, sur. je pense que je me souviens même plus de comment le personnage principal a été habillé ou quelle est sa tenue préférée, par exemple.
0: En préparant ce podcast, je suis aussi tombé sur une vidéo du youtubeur Cyrus North consacrée à ce sujet. D'ailleurs, c'est une vidéo assez marrante parce qu'il l'a volontairement ralenti de façon à ce que la vitesse 2.0 devienne la vitesse normale et qu'on ne puisse donc pas la regarder en vitesse accélérée. Bon, du coup, le son risque d'être un peu bizarre, mais écoutez quand même les quelques pistes d'analyse qu'il propose sur ce que la vitesse accélérée dit de l'évolution de nos pratiques de visionnage. Ça dit beaucoup de choses. Déjà, un truc intéressant, c'est que ça nous montre que ce qui nous intéresse dans la série, pendant l'exemple de la série, c'est sa structure, c'est les grandes lignes, c'est l'intrigue principale. Son ensemble, sa globalité, il y a un universitaire qui s'appelle François Jost qui lui parle de structuralisme. En fait, il appelle ça structuralisme parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la structure du récit. Et au final, les acteurs, la réalisation, les petites subtilités, ça va moins nous intéresser. Ça correspond exactement à ce que disait Agnès tout à l'heure sur la tenue d'un personnage qu'elle peut avoir tendance à négliger ou à oublier. Et Cyrus North a vraiment raison de citer le chercheur François Jost, car ses travaux sur le sujet sont passionnants. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vous propose juste de lire un extrait de l'une de ces études publiées en 2017 dans la revue « Questions de communication ». Même si les tenants du speedwatching l'adoptent par un amour des séries qui les poussent à en regarder toujours davantage, ils n'en réduisent pas moins celle-ci à la consommation d'une histoire, et ils adoptent en ce sens un comportement structuraliste. Que l'histoire soit écrite ou filmée ne change rien pour eux. Ce qu'ils veulent connaître, c'est la suite des événements, les résolutions des intrigues. Pour comprendre cette importance croissante des histoires, on peut d'ailleurs tout simplement constater que le nombre de nouvelles séries explose depuis quelques années. Rien qu'aux états unis en 2019, il y avait 532 séries en cours de diffusion. C'est un record historique qui est en augmentation de 153% par rapport aux 210 séries qui étaient disponibles en 2009. Je précise qu'on ne parle là que des états unis donc ce chiffre ne prend pas en compte tout le reste, notamment les animés japonais ou les k drama les dramas sud-coréens, qui sont connus pour s'étirer très longtemps dans le temps, avec des longs épisodes et des longues saisons. Du côté de Netflix, il y a aussi une part de logique à adopter cette option, puisque du fait de cette surabondance de contenu, son catalogue s'agrandit d'année en année. Ce qui veut dire qu'il n'y a presque aucun risque pour que quiconque arrive au bout, même en adoptant une vitesse 1,5 fois supérieure à la normale. Pour vous donner une idée, on estime qu'il y avait en 2020 sur son catalogue américain, 2,2 millions de minutes de contenu. Si vous posiez devant Netflix sans dormir, sans pause, il vous faudrait plus de 4 ans d'affilée pour tout regarder, en vitesse normale, et un peu moins de 3 ans, en vitesse accélérée. Tout ça aide à mieux comprendre le phénomène et celles et ceux qui pratiquent le visionnage accéléré pour une question, disons, de confort ou d'habitude. Mais ce qu'on sait moins, c'est que pouvoir contrôler la vitesse d'une vidéo, c'est tout simplement indispensable pour certains. C'est notamment le cas des personnes touchées par des troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on appelle aussi TDAH. Pour mieux comprendre ça, je vous propose d'écouter les explications de Maeva. Elle a 20 ans, elle est atteinte de TDAH, et elle était ravie que Netflix intègre la vitesse accélérée à son interface.
3: Le trouble du déficit de l'attention, alors moi pour le coup c'est avec hyperactivité, ça peut être sans, mais moi c'est avec hyperactivité, c'est que j'ai pas bah, du coup des gros problèmes de concentration, c'est que je vais pas forcément euh, pouvoir me concentrer sur quelque chose euh, de manière assez forte et sur une longue durée. Si je prends par exemple au niveau de, de mes cours, je vais avoir euh, 20 minutes de concentration et puis le reste ça va être très compliqué. Ou je, je gesticule aussi beaucoup, c'est pour ça d'où, d'où l'hyperactivité. C'est que je gesticule beaucoup, je, je marche énormément, je... Je ne fais jamais les choses, choses statiquement en fait, je, je suis toujours en mouvement. Du coup pour en revenir à la fonctionnalité de mettre les vidéos en accéléré, c'est vraiment important pour moi dans le sens où... Euh, bah comme des fois ça peut être des discussions, euh, que ce soit un dialogue dans une série, dans un film même si je n'en regarde pas, ou des explications dans un documentaire. Des fois, surtout dans les documentaires, ils prennent du coup le temps d'expliquer les choses et du coup ils parlent assez lentement. Enfin, moi je décroche totalement en fait.
0: Je précise aussi que même si vous avez l'impression de vous reconnaître à travers ce que dit Maeva, par exemple si vous avez parfois du mal à vous concentrer devant une série, si vous ne pouvez pas lâcher votre portable ou que vous décrochez souvent, ça ne veut pas dire que vous êtes atteint des mêmes troubles qu'elle. En réalité, le diagnostic du TDAH, il n'est possible que lorsque ces symptômes entraînent une souffrance en milieu scolaire, social ou familial. Plusieurs spécialistes le rappellent souvent, il n'y a en aucun cas une épidémie actuel de TDAH dans la population. C'est une pathologie qui touche 5% des enfants d'âge scolaire, et ce chiffre est stable depuis 30 ans. Après, au-delà des personnes atteintes par ces troubles de l'attention, il faut aussi souligner que contrôler la vitesse de lecture d'un contenu ça peut bénéficier à d'autres personnes en situation de handicap. Aux états unis par exemple, l'annonce de Netflix était en réalité une demande de longue date de l'Association américaine des Sourds et de la Fédération des Aveugles. Car on l'oublie souvent, mais quand on parle de vitesse accélérée, on parle aussi de vitesse ralentie. Sur Netflix, YouTube et toutes les applications dont on parle depuis le début de cet épisode, il est possible de faire les deux à la fois. Or, descendre à une vitesse 0,5 fois ou 0,75 fois la vitesse normale, par exemple, ça peut permettre aux personnes malentendantes de freiner le débit de parole des personnages pour avoir le temps de lire les sous-titres et donc de mieux saisir tous les tenants et les aboutissants de l'intrigue. Pour les séries ou les films du scénariste Aaron Sorkin, qui est célèbre pour la vitesse ultra rapide de ses dialogues, j'imagine que ça peut être assez efficace. I après bien sûr, Netflix et les autres plateformes ont encore beaucoup d'efforts à faire sur le plan de l'accessibilité. Pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres, la fonctionnalité d'audiodescription n'est pour l'instant disponible que dans la langue originelle de chaque contenu, alors que c'est ce qui permet aux personnes non-voyantes de comprendre ce qui se passe à l'écran. Bref, c'est presque un autre sujet qui mériterait qu'on lui consacre un épisode à part entière. Reste maintenant à savoir comment l'introduction de cette vitesse accélérée sur Netflix va modifier les pratiques de visionnage de ses abonnés à long terme. Est-ce que les plateformes s'adaptent à nous ou est-ce que c'est nous qui sommes en train de nous adapter à leurs offres démentielles et toujours plus vertigineuses Est-ce que les scénaristes vont s'adapter à cette nouvelle norme en proposant des dialogues et des intrigues plus étendues, plus longues ou au contraire encore plus rapides On n'a bien sûr pas les réponses à ces questions pour l'instant, mais ce sera intéressant de regarder comment à la fois nos pratiques et les offres de ces plateformes évoluent dans le futur. C'est la fin de ce premier numéro, merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, de vos retours, de vos critiques, On les lira attentivement et on les prendra vraiment en compte pour la suite. En attendant, nos 4 épisodes suivants sont déjà disponibles. Vous pouvez les télécharger sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou sur n'importe quelle autre application. Là encore, n'hésitez pas à vous abonner au fil de ce podcast, à le partager, à le commenter et à en parler autour de vous. Un grand merci pour votre écoute et restez avec nous pour notre épisode 2 dans lequel on vous parle tout de suite de notes vocales.